0: Tout à apprendre. Tout à apprendre. Tout à apprendre. Tout à apprendre. Tout à apprendre, rien à perdre. Du maraîchage à l'élevage, de l'agroforesterie à la biodynamie, en passant par l'art du bricolage, l'éco-construction et beaucoup de débrouilles. Oui. Tendons l'oreille. Tendons l'oreille. Tendons l'oreille à ceux qui cultivent le monde à partir de leur propre sensibilité, leur propre sensibilité. et inventent de nouveaux modèles écologiques. Mais comment ont-ils fait quand il y avait tout à apprendre Persuadés que d'autres façons d'aborder le vivant sont à construire, eux, lui, elle, nous, nous avons tout à apprendre et rien à perdre. Tout à apprendre et rien à perdre. Bah moi je suis Pauline Gervais, en plus t'as vu, j'ai un nom de famille qui est en lien avec ma future activité, puisque Gervais c'est les petits Suisses quand même, hein c'est les yaourts, c'est les glaces, et je vais faire quoi De l'élevage de chèvres Je suis dans un centre de formation pour euh, monter un projet d'élevage caprin, donc euh, élever des chèvres, transformer du fromage et les élever le plus possible en cohérence avec euh, un environnement qui est euh, la, les, les collines de, de, du coin, euh, les jolies collines qu'on a tout autour de Marseille et dans les villages alentours euh, sur lesquels poussent des trucs très secs qui font que des fois il y a des incendies qui démarrent et que les chèvres peuvent manger et travailler pour prévenir ces incendies. Et c'est un projet qui est né il y a du coup 5 ans à peu près, qui s'est monté dans nos têtes petit à petit. Et puis bah là, le 3 juillet prochain, on quitte tous les deux nos boulots. Derrière, on se fait un peu salarié pour continuer d'apprendre, parce qu'on a encore besoin d'apprendre. Et puis pour monter ce projet dans le lieu qu'on trouvera. En fait, ce qui est génial dans ces domaines-là, c'est que chaque... Ferme et chaque système, euh, on appelle ça de l'exploitation agricole. Moi, j'aime pas le mot exploitation, il me gêne, donc j'essaie de pas le dire trop. Euh, mais chaque système est en fait lié à la personne qui le fait. Et donc, tu vas pas voir deux personnes, c'est enfin, je commence à voir pas mal de monde et c'est jamais pareil. Il y en a un, il je ne sais pas, il ne vend euh, que euh, sur des marchés, donc il va faire 5 marchés par semaine parce qu'il euh, est loin de la ville. Puis tu en as un autre, euh, lui, euh, il n'a pas de marché, il a que des AMAP et il vend à la ferme. Et puis tu en as un autre, lui, il vend tout à des grossistes. Enfin, rien que la partie vente de ton produit, elle est totalement différente. Et après, c'est bah, comment je m'organise Il y en a, il se lève à, à 5h du matin pour faire la traite, euh, c'est comme ça, l'autre, il commence à 9h, enfin... C'est hyper différent selon les gens. Il euh, y en a, ils vont garder. Il y en a d'autres, ils mettent des, des clôtures. Et ils mettent leur chef dans des clôtures. Enfin, tout est différent d'un individu à l'autre. Et donc, si, si un jeune, aujourd'hui, enfin, on dit un jeune agriculteur, même quand tu as 50 ans et que tu t'installes, en fait, mais que tu ne viens pas du monde de l'agriculture, on appelle ça un JA, jeune agriculteur. Euh, mais si n'importe qui, aujourd'hui, a un projet, moi, je dirais, la, soit il passe par une formation et il cumule des stages dans des lieux différents, Soit s'il veut pas se former euh, par, euh, parce qu'il a pas il a pas l'occasion ou il veut pas euh, partir en centre de formation parce qu'il a la phobie de l'école par exemple ça, ça arrive euh, il faut aller rencontrer des éleveurs quoi mais plein pas un pas un il faut multiplier les rencontres Mon projet, c'est d'élever des chèvres du rove euh, dans la région. Ce mode d'élevage qui est vraiment typique d'ici, qui est, euh, euh, tu sors tes chèvres tous les jours dans, dans la colline pour aller les faire manger et tu reviens le soir en bergerie. Et elles se nourrissent des espèces qui, qui poussent naturellement dans la colline. Et il y a une race de chèvres qui est tout à fait appropriée à ça, qui s'appelle la chèvre du rove, qui est une chèvre avec des cornes magnifiques en forme de lyre, de cornes de lyre, ouais. Et euh, on a flashé sur cette chèvre aussi. Il euh, y a un AOC qui est sorti il euh, y a un an et demi maintenant euh, sur une, une, un produit qui est typiquement de Marseille et du Tour de Marseille, enfin qui était vendu à Marseille, fabriqué au ROV à l'époque, euh, qui s'appelle la Brousse du Rove. C'est une appellation d'origine contrôlée. C'est en fait un cahier des charges qui est monté... Euh, généralement au départ par une volonté des agriculteurs pour protéger un produit. Alors ça peut être du fromage, ça peut être de la viande, ça peut être du vin, il y a beaucoup d'AOC sur les vins. La brousse du Rove, par exemple, c'est un produit qui est fabriqué à base ici, à base de lait de chèvre du Rove, dans un périmètre géographique. Elle est toujours liée à une carte. Du coup, la brousse du Rove, tu peux la faire que dans le département des Bouches-du-Rhône, un tout petit peu au sud du Vaucluse et un tout petit peu à l'ouest du Var, en gros. Le Rove, c'est une ville et c'est une race de chèvres. C'est les deux à la fois. C'est la plus petite AOC fromagère de France et la seule AOC des Bouches-du-Rhône en fromage. Et du coup, voilà, euh, rejoindre cette AOC pour moi, ça fait hyper sens parce que c'est une race qui est, en fait, c'est une race rustique. C'est pas la race que tout le monde a en France. C'est une race rustique qui est adaptée à manger dans la colline. C'est une race qui produit pas beaucoup de lait, mais le lait qu'elle produit, il est très riche et donc il est adapté à fabriquer ce produit-là. Et, euh, et en plus, c'est un groupe d'éleveurs qui sont hyper moteurs, qui ont envie de défendre quelque chose, défendre une façon d'élever ses bêtes, de respecter l'animal. De... Enfin voilà, il y a une cohérence et on se situe plutôt sur une route pour rejoindre cet AOC. Moi, j'avais besoin de faire une formation. J'ai besoin d'apprendre. Pas... Je n'ai jamais appris là-dedans. Euh, je ne sais pas, quand je suis arrivée à la radio, j'ai appris le son petit à petit, mais je venais du milieu culturel, donc j'étais pas perdue. Là, le milieu agricole, j'ai zéro... Euh, bon. Mon compagnon travaille un peu dedans, mais quand même, c'est un peu limite. Sur l'élevage, lui, il n'a eu qu'une personne chez qui il a appris. Et on ne sait pas si cette personne, euh, elle sait tout, tu vois. Et donc, euh, c'était vraiment, nous, on s'est dit, il nous faut un an de formation à l'un ou à l'autre. Bon, l'idée, c'est que c'était moi qui le fasse. Mais après, il y a des gens qui ne font pas de formation, qui font, euh, je ne sais pas, un an de woofing ou qui se font salariés pendant euh, trois ans euh, chez des éleveurs. Et puis, un jour, euh, ils ont l'occasion de récupérer une ferme ou, et puis ils y vont, tu vois. Euh, nous, c'était important qu'il y ait de la formation. Moi, j'ai fait des, beaucoup d'études dans ma vie. Donc, l'étude, c'est un moment aussi où tu as le temps de lire, tu le temps de... Voilà, tu te cultives sur un domaine que tu ne maîtrises pas. Et euh, là, par exemple, c'est important pour nous de ne pas nous installer tout de suite. Bon, déjà parce qu'on n'a pas le lieu. Bah, je ne vais pas vous le cacher, hein, si on l'avait, peut-être qu'on euh, irait. Mais en même temps, ça tombe bien qu'on n'ait pas le lieu. Parce qu'on se laisse deux ans pour euh, faire du woofing, euh, aller se faire salarié en service de remplacement. Ça, c'est par exemple quand tu as un éleveur euh, qui est malade ou... Hop, il appelle le service de remplacement. Est-ce que vous avez quelqu'un pour me remplacer voilà. Ou se faire salarié chez un chevrier euh, pour apprendre sa technique de fromage. Bon, là, je rentre d'un stage chez de cinq jours de stage chez un éleveur que je, je connaissais de réputation et de nom, qui a un ami de l'éleveur chez qui je suis, qui fait pas pareil. Et je reviens le cerveau retourné, quoi. <rire> c'est excellent. Du coup, ça me repose plein de questions. J'avais mon modèle et tout. Et puis non, en fait, peut-être qu'il faut que je me demande ça et ça. C'est génial. Il faut multiplier les rencontres. Pour moi, c'est ça la clé. Multiplier les rencontres. La question du foncier, c'est... Euh l'obstacle principal à tous les projets quoi en gros c'est vraiment compliqué par exemple une ferme aujourd'hui de avec un élevage de chef si tu veux rester dans les bouches du rhône tu trouves rien à moins de je sais pas 450 500 mille euros quoi c'est c'est énorme ouais et pas forcément avec beaucoup de terrain le terrain t'appartient pas t'appartient pas forcément puisque c'est la colline généralement c'est des accords avec les propriétaires et tu vas sur leur terrain tu vois mais c'est hyper cher Et donc, on, nous, on s'est dit, au final, euh, n'ayons pas en tête que le modèle, euh, je suis propriétaire de ma ferme, tu vois, n'ayons pas que ce modèle-là en tête, il y a plein de modèles, tu peux être locataire, tu peux euh, monter un projet à plusieurs aussi, où chacun a son atelier, euh, où tu mets un, tous un peu d'argent, enfin, on s'est dit, soyons totalement open, et on verra. Et puis à un moment, en commençant la formation, en commençant à faire mes stages, etc., j'ai j'ai plus, avec Adrien, on a plus précisé ce qu'on voulait. On savait que nous, notre mode notre d'élevage, c'était euh, le, le pastoralisme, donc emmener les chefs dans la colline tous les jours, les nourrir. Et donc ça, on s'est rendu compte qu'ici, ça commence à être recherché euh, par les mairies par euh, le département, la, fin, par des collectivités territoriales, parce qu'en faisant ça, comme je vous disais tout à l'heure, tu fais de la prévention pour les incendies. Parce qu'en fait, quand il y a un incendie qui se déclare dans une forêt, tu vois, typiquement dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, ça arrive quand même assez fréquemment, c'est pas les arbres qui brûlent, c'est les broussailles qui sont en bas des arbres. Et ces broussailles-là, euh, bah, euh, quand c'est des parcelles privées, les gens ont obligation de débroussailler, mais quand c'est des parcelles publiques... Fin, ça coûte de l'argent de faire des broussaillers, c'est difficile à entretenir, euh, voilà, il faut être hyper équipé, c'est un peu compliqué. Et les chèvres, elles, ont, elles font un super boulot à ce niveau-là. Quand tu travailles bien, que tu les mènes aux endroits euh, où il faut, elles, euh, elles pâturent juste ce qu'il faut. Enfin, si toi, tu les conduis bien, hein, si tu les laisses, euh, elles bouffent tout, tout. Mais si tu les conduis bien, elles vont, euh, elles vont pâturer ce qu'il faut. Et s'il y a une... Un, un moment, un incendie qui se déclare, bah toi, peut-être, tu auras fait une séparation entre deux zones grâce à tes chefs. Il n'y aura plus de broussailles dans une zone. Et du coup, l'incendie qui va se déclarer, il ne va pas se propager de l'autre côté. Tu vois et donc, ça, on a compris que ça commençait à être recherché, que les gens commençaient à capter que bah, euh, gérer un territoire, c'est aussi euh, travailler euh, avec des acteurs, etc. Du coup, on s'est dit avec Adrien, on va faire un dossier, on va expliquer ce qu'on veut faire la vision un peu idéale de ce qu'on veut, parce qu'on ne trouvera pas forcément ce truc-là. Et on va l'envoyer à notre mairie, parce qu'on habite un lieu qui nous plaît et qu'il bah, y a des collines. Mais aussi, euh, du genre, euh, à d'autres enfin, peut-être d'autres mairies, à la métropole ex-Marseille, au parc naturel régional du, de la Sainte-Baume. Voilà. On va envoyer ce dossier en demandant des rendez-vous et en disant que peut-être que déjà... Une mairie, un maire, généralement, il sait. Si tu lui dis j'ai un projet de ferme, il va se dire ah c'est chouette, ça, ça va, il va y avoir un produit sur ma mairie, un nouveau, une nouvelle activité. Euh, en plus, il y a ce truc de la prévention incendie, c'est super. Et peut-être il va se dire ah mais je pense à telle personne qui a euh, euh, qui ne qui, qui a je sais pas combien d'hectares et en fait euh, peut-être il veut vendre parce qu'il en fait rien et tu vois et tu peux être mis en relation comme ça. Et donc on a fait ça. Et on a reçu une proposition de rendez-vous par deux élus de ma mairie. On y est allé. Et, euh, et ils nous ont dit, euh, bah nous, en fait, ça fait des années qu'on a un projet dans tel secteur. Ils nous ont amenés sur le lieu. C'est assez chouette. Euh, parce qu'il y a des risques d'incendie vraiment dans ce secteur. Et ce projet, il faut qu'on le monte avec euh, Ex marseille euh métropole, à la métropole ex-Marseille, et on est chaud parce que votre, projet, votre dossier, il est super, et voilà. C'est eux qui construisent, du coup, la chèvrerie, s'il y a un logement, s'il n'y a pas de logement, ça dépend des projets, et ils construisent tout, et toi, après, t'es locataire du lieu. Et toi, tu as juste, entre guillemets, hein, à amener ton troupeau, à amener tes installations. Donc, euh, c'est un investissement, quand même, mais comme tout montage d'entreprise, quoi. En fait, c'est vu comme ça, c'est une entreprise agricole. Il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question, de le fromage euh, c'est fait euh, à partir du, du, du fait qu'une chèvre a mis bas, des chevreaux, et que donc chaque année, il y a une mise bas, et donc chaque année, il y a des cabris. Et qu'est-ce que t'en fais des cabris C'est le mot provençal, mais ici, tout le monde dit cabris. Des petits et petites, des garçons et des filles. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne qui, qui, qui se posent jamais cette question-là, en fait. Et tu te dis juste, bah ouais, mais toi, t'es une femme, comment tu fais pour avoir du lait Bah, t'as eu un bébé. Et si t'as pas de bébé l'année d'après, ou dans trois ans, t'auras plus de lait, tu vois Ça, par exemple, c'est une question euh, qui nous travaille, parce que la, la, la filière, entre guillemets, agricole pour les cabris, c'est la viande. Hein, clairement, hein, les cabris euh, sont engraissés... Euh, ça peut être bien fait, ça peut être mal fait, mais sont engraissés pour faire de la viande et c'est un truc dans la tradition provençale qu'on mange à Pâques. C'est le chevreau de Pâques. Ok, mes chèvres elles vont mettre bas. Le but c'est d'avoir du lait, le but c'est pas forcément d'élever des cabris. Mais si j'élève pas mes cabris, je vais devoir les donner à un engraisseur. Et je sais pas comment lui travaille. Est-ce qu'il respecte bien mes cabris Est-ce qu'il les respecte pas est-ce qu'il travaille mal avec ce vivant-là ou est-ce qu'il travaille bien avec ce vivant-là Là, je ne suis pas encore en capacité de répondre puisqu'on n'est pas installé et qu'on n'a pas rencontré le seul engraisseur de toute la région. Mais c'est vrai que c'est une question. Et du coup, je me dis, si je voulais être cohérente par rapport à, à nos valeurs, au fait que, voilà, on se, on se situe paysan et, et on a des valeurs de défense du vivant, il faudrait se dire, bah oui, on va faire du lait, mais oui, on va élever des cabris aussi. Et puis à un moment, ces cabris-là, on les mènera nous-mêmes à l'abattoir, pour que ce soit cohérent et qu'ils soient bien dans leur vie jusqu'au bout de leur vie. Tu vois Et ça, ça me pose question. Et il y a plein de questions comme ça que j'ai pas encore résolues. Mais c'est pas grave, on les résoudra. Tu vois, c'est la question, je pense, qui m'a le plus taraudée avant de me dire on se lance ou on se lance pas dans ce projet. C'est comment on va gérer... Nous qui sommes plutôt, alors on n'est pas vegan du tout, hein, on n'a jamais été, mais euh, on est attentif à la question du vivant, de l'exploitation animale, de tout ça, de comment tu gères ça. Et, et on ne mange pas trop trop de viande, comment on va gérer cette chose-là Parce qu'après, il y a un acte, il y a un acte de mort, donc ça, ça pose Évidemment, énormément de questions, et euh, je comprends qu'il va y avoir L214 et plein d'assauts plein qui luttent contre ça, mais on n'est pas dans une vision industrielle de la chose, où on broie des poussins. Quoi. Enfin, nous, justement, ces questions-là, on se les pose. La question de la vie, de la mort, on se les pose. Donc moi, je trouve qu'à partir du moment où tu te les poses et tu essaies d'accompagner au mieux l'animal dans le respect jusqu'à la fin de sa vie, euh, c'est cohérent. Nous, on veut à la fois produire en cohérence avec là où on sera et donc vendre aux gens de là où, de là où on sera. Ça, c'est important. Mais aussi venir parler de nos produits en ville et venir alimenter l'urbain. Parce que euh, euh, nos produits, ils pourraient être faits un petit peu en ville. Il y a des espaces dans Marseille où tu pourrais avoir un troupeau hein, de chèvres mais euh, quand même pas assez pour tous les Marseillais. Là, aujourd'hui, par exemple, sur l'AOC dont je vous parlais, euh, l'appellation d'origine contrôlée du Durov, la demande est énorme. C'est hallucinant le, le, la demande qu'il y a par rapport à l'offre. Il n'y a que sept éleveurs qui la font, 7 tu vois. Et c'est une petite AOC. Dans notre projet, il y a aussi tout un volet euh, médiation qu'on voulait au début, plus lié à l'animal. Et puis en fait, plus on avance, plus on se dit que ce volet pédagogique il va être aussi lié au produit. C'est-à-dire faire de la vente directe à des urbains, donc dans Marseille, dans Aix, je ne sais pas où ça sera, hein, dans Cassis, dans, dans, dans Gardanne, je ne sais pas. Mais aller dans la ville vendre tes produits, te présenter comme producteur, tout de suite, eh ben, tu instaures un dialogue, tu peux en parler et tu peux, tu peux montrer qu'il euh, qu y a d'autres façons de s'alimenter du moment qui ils acceptent la rencontre en fait et de se dire en fait, moi pendant des années j'aurais pas été dans une ferme acheter quelque chose j'ai pas été éduqué comme ça, donc c'était pas naturel, j'avais peur, tu vois donc si moi j'ai pu changer bah ben, n'importe qui peut changer donc ça doit se faire C'était un épisode de la série documentaire. Tout à apprendre et rien à perdre Produit et réalisé par Sarah Lascar et Andrea Muselet